0: Eine Verhandlung kannst du auch sehen wie ein Theaterstück. Ist fast genauso aufgebaut. Die handelnden Figuren erscheinen, Themen kommen auf und dann geht es um das Ringen um diese Themen.
1: Dieses Zitat von Christoph Postold soll uns mal heute als Einstieg für diese neue Podcast-Folge von der St. Galler Business School dienen. Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Disselkamp. Und ja, heute geht es um das Thema Verhandlungen erfolgreich führen. Ihr werdet gleich sehen, Christoph Posselt hat erstmal nicht nur einen sehr spannenden Lebenslauf und es hat auch einen Bezug zum Thema Theater, sondern er ist wirklich ein begnadeter Experte für das Thema Verhandlungsführung, sowohl auf der Ebene, wie steuere ich Verhandlungen, aber auch, wie steuere ich mich selbst in Verhandlungen. Deswegen herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Und äh, ich habe gerade schon gesagt, dein Lebenslauf ist sehr speziell, sehr spannend. Deswegen direkte Bitte, stell dich doch gerade direkt selbst vor.
0: Ja, Markus, wo komme ich eigentlich her als Trainer? Nun, vom Theater. Warum ist denn das interessant jetzt als Trainer für Verhandlungen? Ähm, Ich habe beobachtet, dass Verhandlungen ähm, durchaus strukturiert sind wie Theaterstücke. Ähm, Da treffen sich die Beteiligten, eine Beziehung ähm, hergestellt, dann treten die Themen auf oder Probleme, äh, die werden bewältigt und im Finale, viertes Stadium einer Verhandlung, Bargaining-Phase, da kommen dann die Ergebnisse zustande. Also mit diesem meinem Theaterhintergrund gehe ich in diese Verhandlungsseminare und auch in Workshops, äh, wenn das Thema Verhandlung ist. Und was heißt es konkret,
1: Christoph? Was heißt, dass du ein Theatermensch bist? Erzähl mal ein bisschen mehr aus deinem Lebenslauf.
0: Also, ich habe im Deutschen Theater, damals Ostberlin, ähm, war ich Teil einer Pantomimentruppe, eine professionelle Pantomimentruppe. Das äh, Thema Körpersprache war also unser Zentrum, was interessanterweise auch beim Verhandeln ja eine große Rolle spielt. Äh, Denn es gibt äh, Wissenschaftler, es gibt Stimmen, die sagen, die Anteile des Körpersprachlichen sind höher ähm, als das Verbale. Und ich plädiere auch immer sehr dafür, dass ich erstens genau weiß, wie ich agiere, wenn du so willst, auf der Bühne des Lebens. Und dass ich auch beobachte, wie die anderen erzählen. Naja, nach der Wende äh, äh, war ich eine größere Weile als Clown unterwegs in großen internationalen Firmen. Und als mein Körper dann mir signalisierte, dass es gut ist mit dem Theaterspielen, habe ich mich entschlossen, ins Seminarfahrzeug zu gehen. Und da bin ich. Sag mal, im Theater,
1: da es ist ja nicht so, dass einfach der Vorhang aufgeht und man fängt an, ein Stück zu spiegeln, sondern da gab es ja eine lange Zeit vorher schon mal viele äh, Phasen, wo man sich selbst erstmal einarbeiten musste in sein Thema, in seine Rolle, dann, dann gibt es gemeinsame Proben. Ist das bei den Verhandlungen genauso, dass man da irre viel Zeit für eine Vorbereitung braucht?
0: Da sprichst du einen sehr, sehr spannenden Punkt an, Markus. Ich sehe im, im Leben oft äh, die Situation, dass Menschen, die zu verhandeln haben, sagen, äh, ich habe keine Zeit, mich vorzubereiten. Das aus meiner Sicht ist falsch. Denn die Vorbereitung ist die wichtigste, bedeutsamste Zeit ähm, für eine Verhandlung. Gute Vorbereitung ist schon mal die halbe Miete. Und da bist du natürlich, äh, da sprichst du mit Recht die Theaterseite an. Klar, ähm, Theater ist Verabredung, ähm, Theater ist Vorbereitung. Und was wie darf ich mir das konkret vorstellen?
1: Also welche Tipps und Tricks bringst du in den Seminaren und in deinen Workshops jemanden für die Vorbereitung bei?
0: Ja, ähm, wir können eine Vorbereitung wunderbar strukturieren in drei Etappen. Die erste Etappe, ich denke über mich nach, über meine Verhandlungspunkte und ich denke auch darüber nach, gibt es eventuell Alternativen, die außerhalb dieser Verhandlung liegen, also andere potenzielle Verhandlungspartner. Dann, was ganz häufig vergessen wird, denke ich auch über den anderen nach. Was sind denn seine Verhandlungspunkte und auch seine Alternativen? Meine Konkurrenz zum Beispiel am Markt. Und wenn ich jetzt über ihn nachdenke, da denke ich auch nach, was kann ich, wie kann ich ihm helfen? Also ich habe selber einen. Also ein Spruch beim Verhandeln, den ich sehr mag, der heißt, löse das Problem des anderen. Das ist ein spannendes Herangehen, weil die meisten versuchen erstmal ihr eigenes Problem zu lösen und der andere ist ihnen da eigentlich egal. Nur Markus, wenn ich mir Gedanken mache, wie kann ich dem anderen helfen, ist es gut möglich, dass er mir dann hilft, also wir reden über Kooperation, Partnerschaft und ich bin ein ganz, ganz großer Freund und Verfechter äh, kooperativen und partnerschaftlichen Verhandelns.
1: Also auf das Thema Kooperation, da kann man sicherlich gleich nochmal ausführlicher zu sprechen. Aber was wäre denn erstmal das zweite,
0: das zweite Themenfeld, was du da zur Vorbereitung hast? Genau, da wollte ich nochmal hin. Die zweite Etappe erstmal noch, Markus, ist, dass ich mir dann überlege, was sind die Prioritäten auf meiner Seite? von den Punkten, die ich gefunden habe und die Prioritäten ähm, auf der anderen Seite vermutlich. Schließlich lege ich noch den Korridor fest, also den Verhandlungskorridor mit Zielpunkt, Maximum und Minimum und vergleiche dann, wo kann ich Pakete mit dem anderen schnüren und wo sind meine Hebel. Markus Hebel beim Verhandeln sind zum Beispiel so die Klassiker äh, Zeit gegen Geld. Also Beispiel, ähm, du brauchst das Buch von Amazon oder wem auch immer sofort, ähm, dann legst du eine Kohle drauf und du kriegst es heute Abend noch. Also Prime. Verstehe ich richtig, diese Suche nach den Werten, das ist jetzt
1: quasi schon der dritte Aspekt der Vorbereitung.
0: Äh, Das ist genau der Punkt, dass ich ähm, schaue, wo sind äh, die Hebel, Wo sind Deal-Breaker, das heißt, wo wir beide sehr hohe Prioritäten reinsetzen. Und ähm, wo sind eher Verhandlungspunkte, die man nennt sie Giveaways, die ich äh, weggeben kann. Also wenn du so willst, Verhandlungsmasse, äh, mit der ich schon gut operieren kann. Das ist dann die dritte Stufe, dass ich mir einen einen klaren Überblick mache, wo sind welche Verhandlungspunkte, für wen besonders wichtig angesiedelt.
1: Und jetzt hast du gerade gesagt, dir ist die Kooperation viel lieber als die Konfrontation. Das ist ja gerade beim Thema Verhandlung, glaube ich, eine sehr sehr zentrale Frage, mit welchem Mindset, mit welcher Grundhaltung gehe ich in so eine Verhandlung rein? Ne? Äh,
0: unbedingt. Du, mein Gott, da gibt es eine, eine tolle Story, ähm, also eine Metapher, wenn du so willst. Eine Mama hat zwei Töchter und zwei Orangen. Die Mama gibt die Orangen den beiden Mädels und sagt, teilt sie euch und es sollte fair sein und jeder sollte so viel wie möglich bekommen. Jetzt ist die Frage, wie sollen die Mädels teilen? Da gibt es eine Menge Vorschläge, aber selten kommen Teilnehmer drauf, dieses so viel wie möglich zu realisieren. Und der Hintergrund ist, wir gehen immer davon aus, dass jeder die Orange essen will, aber vielleicht ist das gar nicht der Fall. Vielleicht will ja ein, ein Mädel von den beiden Marmelade machen für die Oma. Die hat nämlich Geburtstag. Also die Interessen sind verschieden. Deshalb nennt man dieses, oder aus diesem Beispiel kannst du ablesen, Interessenbasierte Verhandlungstechnik. Ich gucke also immer, was sind meine Interessen? Was sind die Interessen der anderen Seite? Und wie kriegen wir die Balance des Glücks hin, Wie finden wir Lösungen, wo sich beide ähm, gut wiederfinden? Das ist meine Grundidee für gute Verhandlungen.
1: Kommen wir nochmal zurück zu deinem Orangenbeispiel. Das heißt, das Mädchen mit der Marmelade, das will gar nicht äh, eine komplette Orange haben, sondern...
0: Richtig, die will nur die Schalen, die hat gar keine Lust auf Orange. Ähm, Und dann können die beiden Mädels tauschen. Die eine kriegt noch eine Orange und die andere kriegt dann die Schalen. Und jetzt haben sie von jedem zwei. Wenn du so willst, haben sie eine Art Mehrwert produziert, ohne dass sie jemanden geschadet haben. Wie haben sie es gemacht? Nun, sie haben sich einander befragt. Wo sind deine Interessen, wo sind meine? Und wie können wir die Dinge ja, in, für beide Seiten am allerbesten lösen?
1: Jetzt ist das ja sehr, sehr ehrbar, was du sagst. Lass uns doch lieber den kooperativen Stil suchen, gerade an dem schönen Beispiel mit der Orange. Also ist ja wirklich eindeutig dargelegt. Aber äh, jetzt ist ja nicht jeder Verhandlungsgegner immer positiv. Es gibt ja auch genügend, die sagen, ich, sie hätten gute Erfahrungen gemacht, indem sie erstmal aggressiven Verhandlungen reingehen, weil die meisten knicken da doch sowieso schon ein. Also hat sich schon mal für sie gelohnt. Wie gehst du mit solchen Kollegen um?
0: Ähm. Der Grundsatz ist erstmal, dass ich mich auch darauf vorbereite. Äh, dazu haben wir im Seminar, gibt ein unglaublich tolles Spiel aus der Spieltheorie. Rot-Blau-Spiel heißt das. Ähm, und da musst du eigentlich nichts anderes machen, ähm, ob Rot oder Blau wählen. Und dieses Spiel werden in, mit zwei Teams gespielt. Und am Ende lernst du, ähm, deine Haltung ist das Wesentliche. Also wie mit welcher Haltung gehe ich in ein Seminar? So, jetzt gehe ich also kooperativ und partnerschaftlich rein. Ich merke aber, der andere will das nicht. Und dann gibt es die Technik Name the Game. Ich stoppe dann nach ein, zwei, ähm, also wenn ich ein, zwei Mal sehe, der nimmt nur seinen einseitigen Vorteil in Anspruch. Und dann, Markus, dann verhandle ich den Charakter der Verhandlung. Wie mache ich das? Nun, ich sage dem anderen, wir hätten jetzt die Möglichkeit, Lösungen zu produzieren. Oder äh, ich mache das gleiche jetzt wie du. Ähm, Ich schaue nur noch auf meine Interessen. Das heißt, ich blockiere dich, du blockierst mich und das machen wir dann bis zum Abend. Also, wonach steht dir der Sinn, frage ich. Wollen wir Lösungen oder wollen wir uns gegenseitig blockieren? Naja, und die allermeisten sagen natürlich, okay, Lösungen. Cool. Und dann besprechen wir doch mal, wie kriegen wir das hin? Wie schaffen wir, dass wir beide Lösungen produzieren? Also die Technik, Markus, name the game. Das ist ein Brüller. Und name the game, indem du sagst, ich spreche
1: konkret an, was ist eigentlich unser Ziel? Was ist das? die Überschrift über unsere Verhandlung?
0: Perfekt. Und, und, und Markus, auch der, der Charakter. Wie beschreiben wir die Verhandlungen? Kämpfen, ringen, den anderen zu Boden bringen oder, ja, Gedanken entwickeln, wie wir Lösungen herkriegen. Und dieser Charakter, jetzt gehen wir mal
1: zurück zu deiner Analogie des Theaters, ist das das, was ein Regisseur am Anfang den Schauspielern quasi als, als Vorgabe gibt, als Motto, als großer Setup, damit man überhaupt weiß, wie das Spiel jetzt aussehen soll? <lacht>
0: Das ist ein interessanter Gedanke, wie Theater funktioniert. Nee, das, also Markus, erstmal geht es andersrum los. Wenn, ich an, wenn wir anfangen, ein Theaterstück einzustudieren und jeder hat seine Rolle bekommen und sich darüber Gedanken gemacht, dann ist die erste wichtige Frage des Regisseurs an die Spieler, sagen wir mal an mich, Christoph, wie willst du deine Rolle anlegen? Also, welche Werte willst du dieser Rolle zugrunde legen und was soll sie erzählen? Und das ist auch beim Verhandeln ein ganz, ganz entscheidendes Momentum, dass ich, bevor ich reingehe, erstmal klar mache, wie will ich verhandeln. Da, du kriegst halt da zum Beispiel ähm, so ein Thema, was oft wieder ähm, kehrt, ähm, auch in den Griff, dass Menschen sagen, oh, ich kann mich nicht durchsetzen und ich habe so viel Verständnis. Und wenn man dann sagt, okay, ähm, du kannst ja, oder warum kannst du dich da nicht durchsetzen? Und am Ende steht meistens, Markus, steht, ich möchte gern gehabt werden. Also die Atmosphäre soll schön sein. Und ich traue mich nicht, da auch mal den harten Interessenvertreter zu spielen, Ähm, also der hart ringt. Ja. Und das muss ich mir am Anfang klar machen. Wie spiele ich meine Rolle?
1: Gut, und da sind wir genau beim beim nächsten Thema, nämlich, wie finde ich meine eigene Haltung, wie definiere ich meine Rolle?
0: Perfekt. Und das ähm, ist deine deine ganz eigene Entscheidung. Das machst du, bevor du überhaupt loslegst, in die Verhandlung zu gehen, machst du das. Und am Theater gilt, alles ist möglich, beim Verhandeln genauso. Du musst dich nur entscheiden. Ich sehe immer wieder Menschen, die haben keine Idee, also die haben sich nicht entschieden. Die wissen nicht, wie spiele ich jetzt hier diese Rolle. Sie wissen die Haltung nicht und sie kennen oft die Werkzeuge nicht, um zum Erfolg zu kommen. Und darüber sprechen wir ja im im St. Gallner Seminar zu Kommunikation und Verhandeln. Also wie komme ich besser zu meinen Zielen unter Berücksichtigung der anderen Seite?
1: Also Christoph, Werkzeug ist natürlich ein Zauberwort für jeden Seminarteilnehmer, weil jeder möchte gerne Werkzeuge haben, um ein Thema zu lösen, um ein Problem anzugehen. Insofern, was kannst du konkret als Werkzeug dann benennen für diese Situation? Na, nehmen wir den
0: Bereich der Rhetorik als Beispiel. Ein provokanter Satz ist, wer argumentiert, verliert. Wenn wir das mal bedenken, dann wissen wir, uh, klar, ich hatte auch Situationen in meinem Leben, da ging das nicht mit dem Argumentieren, der andere war wie blockiert und ich hab, hatte das Gefühl, ich beiß mir die Zähne aus. Und andererseits aber gibt es natürlich auch Situationen im Leben, da kann man prima argumentieren. Hier ist schon mal die entscheidende Frage, woran erkenne ich, ob ich argumentieren kann oder nicht? Und die Antwort ist, die tragfähigkeit oder auch wieder der charakter der beziehung sind wir respektvoll miteinander ist unsere beziehung hält sie auch unterschiede aus dann können wir argumentieren ist die beziehung unter druck dann sollten wir es anders machen dann sollte ich fragen und durchaus mit fast schon therapeutischen fragen gelegentlich Den anderen dazu führen, dass er die Ideen, die ich habe, aus seinem Kopf entwickelt. Das ist ein Werkzeug, was durchaus auch Verkäufer anwenden, indem sie erstmal analysieren, was ist die Bedürfnislage der anderen Seite, dann vergleichen, was habe ich für Möglichkeiten. Drittens dann, wie bringen wir das dann zusammen. Oder... Um es wieder ein bisschen frech und lässig auszudrücken. In jeder Ehe gibt es solche und solche Situationen. Und da kennt man das dann auch. Wenn man klug drauf ist, dann führe ich dem anderen, führe ich den anderen dazu, dass er selber die Idee entwickelt. Mensch, wir sollten mal einen ruhigen Strandurlaub machen oder wir sollten mal dies machen oder jenes. Also Grundsatz. Am besten ist, die Gedanken entstehen im Kopf des anderen.
1: Das hört sich jetzt theoretisch ziemlich einfach an, dass ich durch Fragen den anderen öffne. Aber vielleicht bin ich sogar selbst das Problem, Christoph, weil man ist doch manchmal auch in seinen eigenen Emotionen gefangen und dann ist man gar nicht in der Lage, so nüchtern und sachlich ein Gespräch zu moderieren, dass man dann den anderen äh, öffnet, sondern man ist selbst ja erstmal in einem eigenen äh, Käfig
0: gefangen. Was macht man dagegen? Ja, Emotionen ist ein Riesenthema. Und zum Glück haben sich zwei Professoren der Harvard-Uni darüber Gedanken gemacht, wie gehen wir mit Emotionen bei Verhandlungen um. Der eine eine von den beiden ist Roger Fischer, Fachmann fürs Verhandeln. Der andere, Daniel Shapiro, er ist Psychologe. Und sie haben vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, Beyond Reason, Using Emotions as you Negotiate. Die Eingangsthese ist, erstens, hurra, wir haben Emotionen. Zweitens begrüßen wir sie. Und drittens, wenn sie da sind, sie zu bekämpfen, das ist sehr, sehr schwer. Jeder von uns kennt ja so Situationen, wo man puff, ganz schnell reagiert hat. Und ob man, obwohl man wollte, man konnte es nicht zurückhalten. Weil also Emotionen so mächtig sind, haben die beide einen ja, maßgeblichen Vorschlag. Sie sagen kümmern wir uns um fünf Kernpunkte menschlichen Handelns. Erstens Wertschätzung. Zweitens Beziehung. Drittens Autonomie, heißt Respekt, dass jeder ein Unikat ist. Viertens Status. Und fünftens Rolle. Wenn man diese Themen einzeln anschaut, dann kann man auch hier wieder Werkzeuge finden, die einem helfen, Emotionen im Positiven zu halten. heißt also, ähm, lösungsorientierte Atmosphären herzustellen und nicht ins Negative abzurutschen. Negativ heißt, unsere Emotionen hindern uns daran, Lösungen zu entwickeln. Christoph, helf mir mal. Das ist mir noch, noch,
1: noch zu theoretisch. Du sprichst von Werkzeugen. Und welche Werkzeuge können mir jetzt konkret helfen, aus diesem von mir gerade erwähnten Gefängnis, in diesem Käfig, in dem ich mit meinen Emotionen gefangen
0: bin, herauszukommen? Es gibt so ein paar, also wir können ja zwei Richtungen denken, Markus. Einmal, wie helfe ich dem anderen, seine Aggression, seinen Ärger, seine Wut in den Griff zu kriegen? Und wie helfe ich mir? Bei mir habe ich ein paar Regeln entwickelt für mich selber. Die habe ich gelernt, im Leben und durch Menschen, von denen ich lernen konnte. Als Beispiel, da gab es eine Situation, ein Richter saß mit mir in einem Zehnstudium, also ein Zehnspiel, und meine Aufgabe war, ihn irgendwie zu ärgern. Ihm, also, dass er aggressiv und böse wird. Mir ist es nicht gelungen. Und hinterher habe ich dann äh, gefragt, Herr Doktor, Sowieso, sagen Sie mal, helfen Sie mir, mal. wie haben Sie das geschafft? Das war, Sie waren ja wie ein Ozeandampfer, der seine Bahn zog und alles, was ich unternahm, das prallte an ihn ab. Und seine Antwort war, und das ist jetzt mein Werkzeug, Herr Posselt, ich entscheide, wer mich ärgern darf. Und Sie gehören nicht dazu. Ich finde diesen Satz so cool, weil er beschreibt, dass ich entscheide und nicht den anderen die Macht über mich gebe, dass ich mich dann ärgere. Und dann gibt es den nächsten schönen Satz von Eckart von Hirschhausen. Ich ärgere mich. Du merkst, meistens sagen wir diesen Satz mit einem Nachsatz. Ich ärgere mich, weil die Claudia so böse ist. Oder die Regierung. Und ich ärgere mich, weil... Mein Sohn hat an dieser Stelle immer mal gesagt, Papa, du Opfer. Als solche zu schreiben wir uns dann als Opfer. Ich ärgere mich, weil ein anderer hat bei mir die Knöpfchen gedrückt. Wenn ich das erkenne, dann kann ich auch sagen, du, ich will nicht Opfer sein in meinem Leben. Ich will Gestalter sein. Deshalb entscheide ich, wer mich ärgern darf. Und der Dritte, der dann auch noch sehr hilft, ist äh, ein Prinzip aus der Spieltheorie, das heißt, unbedingte Selbstverpflichtung, also für eine Situation einer Verhandlung oder ein Krisengespräch oder so etwas Ähnliches, wo ich weiß, oh, 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 das geht jetzt wahrscheinlich hoch her, nehme ich mir ganz fest vor, es wird niemandem gelingen, mich irgendwie aus dem Häuschen zu holen. Okay, jetzt haben wir
1: den Aspekt besprochen, wie kann ich mich selbst wieder ein Norden zurücknehmen, aber was machst du mit einem Gegenüber, der einfach auf Krawall gebürstet ist, der wirklich mit dir mehr oder weniger mit Absicht in eine aggressive Verhandlung steigen möchte?
0: Erstmal von der Haltung ähm, gehen wir nochmal zu dem Punkt Wertschätzung. Ich will mal ein Beispiel bringen. Zwei Herren sind total ineinander verkeilt, also die, die haben eine Feindschaft etabliert Und ich frage den einen, gibt es irgendwas Gutes zu sagen über den anderen? Nein, andersrum ganz genauso. Und ich frage dich, wie groß sind die Chancen, dass die beiden überhaupt ins Gespräch kommen, selbst mit Moderation? Na, null. Und ich gehe wieder zum Ersten und frage, sagen Sie mal, das war ein Arzt und die Chefsführer, sagen Sie mal, Ihr Chefarzt ist ja ein guter Mediziner. Ja, das kann man schon sagen, durchaus, aber gucken Sie sich mal seinen Schreibtisch an, das ist ja unglaublich. Also warten Sie mal, habe ich ich gerade gehört, dass Sie gesagt haben, er ist ein guter Arzt. Ja, presst es durch seine Zähne. Ich zum Arzt und frage, sagen Sie, Ihr Geschäftsführer ringt dir hart um das ökonomische Gelingen des Krankenhauses? Durchaus, das kann man ihm zubildigen, aber diese kapitalismus wir sind hier da, um Gesundheit herzustellen und nicht Geld zu machen. Warte mal, warte mal. Habe ich gerade gehört, dass sie gesagt haben, dass er das tut, wofür er eingestellt ist? Ja, presst er auch durch die Zähne. Und Markus, genau das ist das Werkzeug. Finde etwas Positives in dem Satz oder in der Haltung oder in der S- Situation eines anderen. Und die beiden Amerikaner, Fischer und Shapiro, die nennen das Find the Merit. Finde den Verdienst. Und ich bin so erstaunt, wie wirkungsvoll das ist, das auch natürlich fürs eigene Leben. Nachdem ich das trainiert hatte für mich, das war einfach großartig, weil ich merkte, ich kam dann immer ins Handeln und nicht in die Auseinandersetzung. Finde das Positive
1: der Nachricht. Lieber Christoph, lass uns mal am Ende noch mal einen Blick globaler denken. Wir stehen ja in sehr verrückten Zeiten aktuell. Was wünscht man sich da als Experte
0: der Verhandlungsführung? In den heutigen Zeiten, wo wieder sehr viel mit Macht operiert ist, glaube ich, sollten wir alle viel Mühe dran setzen, die Seite des Kooperierens, des partnerschaftlichen Miteinanderhandelns zu forcieren und immer wieder Raum zu schaffen, dass das stattfindet und nicht die Idee, ich nehme mir mit Gewalt, was der andere mir nicht freiwillig geben will, ähm, Oberhand gewinnt.